0: Hi, ich bin Jamila Mewis.
1: Und ich bin Tino Mewis.
0: Und das ist unser Podcast.
1: Intensiv gewollt. Ich finde den Anfang immer ein bisschen schwer. Ja. Ja.
0: Also, hallo? <lacht> 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 Aller
1: alle Anfang ist schwer. Ja. Ist es so? I don't know. Ah, um, waren wir waren schon mitten im Thema. <lacht> <lacht> Aber ich wollte ich wollt dich was fragen. Mir ist nämlich aufgefallen, ähm, in den ersten Episoden kam ab und zu mal das so ein bisschen, fand ich, so ein bisschen das Gefühl hoch, dass ich irgendwie auf dich warte abends oder ähm, ich irgendwie hm, versuche, den richtigen Moment abzupassen, um zu wissen, ob wir Sex haben oder nicht. Und ich hatte das Gefühl... Das kam irgendwie so rüber, als würdest du das, ähm, als wärst du da nicht so aktiv. Und das stimmt einfach nicht. Also das wollte ich einfach nochmal sagen, dass es das einfach nicht so ist, dass wir irgendwie uns einfach über den Tag verteilt schon echt viel geben und du mir auch irgendwie zeigst, wie heiß du auf mich bist oder dass du dich auf mich freust, wenn wir alleine sind und so. Und ich das so schätze und da einfach so happy bin mit. Und mich da irgendwie, ja, und ich wollte irgendwie, wollte dich mal fragen, was du glaubst, warum das bei uns so funktioniert? Also, weißt du, was ich meine? Das ist, dass, es, dass es unser Feuer immer noch da ist und dass irgendwie ich eher das Gefühl habe, dass wir über die Jahre experimenteller und äh, ja interessierter werden aneinander. Und auf jeden Fall, dass es nicht abnimmt.
0: Also ich. Ich finde auch, dass es nie stimmt, <lacht> dass du immer hinter mir herrennst und ich.
1: Also ich renne gerne hinter dir her. Es ist auch nicht so, ja. dass ich nichts hinter dir herrenne. Aber ja, glaub glaub ich, ich rennst ich, du auch immer um. <lacht> <lacht> ähm.
0: Was denkst du denn? Denkst du? Ja, was denkst du? Das würde mich jetzt. Das wird mich jetzt mal interessieren. Hey, warte mal, nee, 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 <lacht> nee, 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 nee.
1: Ich habe dich jetzt erst gefragt. Ich kann da gerne darauf reagieren, aber.
0: Eine Frage auf eine Frage zum.
1: Ja, das geht gar nicht. So, okay. Bitte schön.
0: Auch bitte schön. Sie haben die Bühne. Oh. Oh, unsere Waschmaschine ist fertig. <lacht> ich mache aus. Same, same. Du kannst
1: immer deine Gedanken sammeln.
0: Ja, jetzt wo er weg ist, sag ich alles. Also, Leute. Es ist nämlich alles ganz anders, als ihr denkt. Aber sagt es eben nicht. Jetzt wisst ihr es. Ich trinke mal Wein. Ich würde gerne mal wissen, wie viel mehr Alkoholiker es gibt, wenn die Social Distancing und der Shutdown aufgehoben wird.
1: Also jetzt mal ehrlich, warum macht man denn keine Möglichkeit, in einer Waschmaschine ein Piepen auszustellen für den das Vorgang, dass es fertig jetzt, ist?
0: Wir fragen jetzt alle Zuhörer, liebe, liebe Zuhörer, ähm, falls es gibt da draußen, der das hört. Wir haben eine Siemens-Waschmaschine, die unerträgliche sieben bis Mal sehr laut piept, wenn sie fertig ist. Wenn der Waschgang fertig ist, kann man das ausstellen? Okay, ich gebe zu, wir können es googeln. Aber hey. Morphan. Gibt es nicht irgendwie so Kommentarfähigkeiten? Morphium? Morphium. Oh, Morphium. Oh. Eine neue Dimension.
1: So, warte mal, jetzt hier dich nicht rausreden. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, als ich gerade die Versprechen äh, ausgedrückt habe. Fun. Aber, <lacht> also meine Frage steht im Raum, ja. was du glaubst, warum, ähm, tja, wir noch heiß aufeinander sind. Mhm. Nach zehn Jahren.
0: Oh. Ja. Mhm. Ich weiß noch, bevor wir zusammengekommen sind, hatte ich ähm, war meine längste Beziehung, glaube ich, so drei Jahre. Und ich habe mich immer gefragt, wenn es jetzt schon so ist, <lacht> wie ist denn das, wenn man so richtig lang zusammen ist? Für mich war natürlich zehn Jahre auch unendlich lang, ich war ja kaum doppelt so alt. Und ähm, ich mir das nicht vorstellen konnte und immer so ein bisschen mitleidig, so ältere Mensch. Also für mich war da ja auch so... so. 30, 35, 40 alt, so ältere Menschen <lacht> ein bisschen mitleidig angeguckt haben und immer so gedacht haben, boah, schwierig. Und ähm, ist natürlich auch tatsächlich bei vielen schwierig ist. Ne? Also ich glaube, es gibt wirklich viele Paare, die ähm, nach vielen Beziehungsjahren ähm, kein, äh, keine wirkliche, kein wirkliches Begehren mehr miteinander spüren mhm. und ähm, unter Umständen noch Sex, was Funktionales hat, so, aber das, wonach man sich sehnt, die, die Lebendigkeit, die, ähm, ja, die, 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 das Aufregende, das Erotische, was man, worauf man irgendwie wonach man sich sehnt, dass dann halt einfach nicht mehr so da ist. Und ähm, Esther Perel, ich liebe ja Esther, also du weißt das, aber ich muss es nach draußen ganz laut sagen, ich liebe ja Esther Perel, eine äh, Paartherapeutin und unglaublich interessante Frau. Und die hat in einem ganz tollen TED Talk, den ich unten in den Shownotes vernoten werde, <lacht> verlinken werde, darüber gesprochen, wie Erotik und Begehren in Langzeitbeziehungen, lang, langen Beziehungen ähm, funktioniert, oder mhm. wie so es nicht funktioniert und was, womit es wieder funktioniert, oder was es braucht, damit es funktioniert.
1: Ah, und, dann kann ich auch den TED-Talk jetzt gucken.
0: Und damit ist die Folge zu Ende. Denken wir jetzt Sex haben. Richtig. Yes, you got it, boy. Danke fürs Einschalten. Ja, Bis nächste Woche. Schön, Volk. schön, danke. Und danke für den Kommentar wegen der Waschmaschine. Ja, genau. Also. Und die hat in diesem TED-Talk, also ich werde die jetzt bestimmt ganz viel zitieren, weil ich sie ja so liebe und mhm. weil ich es so geil finde und weil es so unglaublich gut das zusammenfasst, ähm, aber ich habe äh, das natürlich auch sehr äh, verinnerlicht, weil ähm, ich das natürlich übers das Studium ja, viel lese und, und kann das auch ein bisschen erklären. Mhm. Und was sie gesagt hat, das fand ich so ein geiles, witziges Zitat, was tatsächlich ähm, sehr stimmt. Warum macht Sex Babys und Babys führen dann zur erotischen Katastrophe in Beziehung?
1: Oh, das ist cool, ja.
0: Ich meine, es geht natürlich auch Paaren so, die keine Babys haben. Oder nicht mehr Babys haben, deren Babys schon lange erwachsen sind. Ne? Also,
1: ja, aber das ist doch fort. Also, das ist doch quasi, dann ist doch eigentlich abgeschlossen. In, in, der, in der Tierwelt ist es ja auch so, dass es dann einfach weitergeht.
0: Ja, aber wir sind keine Tiere. Tiere haben Sex, um sich fortzupflanzen.
1: <lacht>
0: Damals hatten Menschen Sex um sich fortzupflanzen, um möglichst viele Kinder zu bekommen, weil, weil wahrscheinlich viele gestorben sind und irgendwie eine, eine Versorgung im Alter stattfinden musste. Mhm. Und jetzt seit neuestem, seit wirklich wenigen Generationen, wirklich wenigen Generationen ist es so, dass wir unseren Partner uns aussuchen, dass mhm. wir... Liebe und Sexualität vereinen wollen. Ich meine, damals hat, hatten alle Affären. Und mhm. das waren, das hieß nicht Affären, das war einfach völlig normal. Man hatte den Ehemann und den Lover. Und der Mann sowieso so. Mhm. Und ähm, da gab es halt aus ganz, da wurden Ehen halt geschlossen. Und das waren mhm. so. Und nun ist es anders. Wir suchen uns unsere Partner aus. Wir ähm, wollen mit denen alt werden. Also wir leben viel länger. In den meisten Fällen sind es ähm, Beziehungen, wo es nur diesen einen Partner geben soll, ähm, vor allem sexuell gesehen. Mhm. Und, ähm, und dann wird es halt schwierig, mit den beiden Komponenten, dessen Bedürfnisse Beziehung und Sexualität haben. Und die sind einfach wahnsinnig konträr. Also das, was eine, ähm, li was Liebe braucht, ist komplett konträr zu dem, was Verlangen und ähm, Begehren braucht, um, um zu existieren im Grunde. Also was wir, was wir einander schätzen, was wir in den vorigen Podcast-Folgen besprochen haben, ist, eine Zuverlässigkeit, eine, ähm, ein Geborgensein miteinander, ein Sicherheitsgefühl, ein... ein Habe ich schon Zuverlässigkeit gesagt? Mhm. Ja. <lacht> ähm, und das sind alles Komponenten, die die absoluten Turn-offs sind. Also es gibt, es ist sicherlich eine Basis für eine... Beziehung, für, also auf, ja, es ist definitiv die Basis für eine Beziehung. Es ist aber nicht die Basis für Verlangen. Also wenn wir über Erotik nachdenken, dann hm. denken wir nicht an Zuverlässigkeit, Sicherheitsgefühl, Schutz, Geborgenheit, ähm, Verlässlichkeit. Wir denken über ganz andere Dinge nach, die meistens nicht politisch korrekt sind. Und <lacht> das ist einfach ein Widerspruch zu dem, was ähm, was es braucht, um Verlangen über das erste Kennenlernen hinaus äh, braucht und und warum ist es am Anfang so spannend? Weil wir die Person nicht kennen. Es ist neu, es ist spannend, es ist ein Abenteuer, es ist aufregend. Wir, sie fühlen uns unsicher. Unsicherheit ist total erotisch. Mhm. So, wir wir spielen mit dem Feuer und und das ist nichts, was wir in Beziehungen wollen. Wir sehnen uns da nach dem Verlässlichen, nach dem, da ist mein Zuhause. Aber die, ähm, die Erotik zwischen zwei Menschen braucht halt wirklich diese, diese Ungebundenheit und diese Leichtigkeit. Und in Beziehungen, in denen man lange steckt, und man miteinander gewohnt und gemütlich wird, ist es oft das, was wir nicht mehr an dem anderen sehen können. Also das, wenn dich eine andere Frau auf der Straße sieht und sie sieht dich und sie findet dich attraktiv und guckt dich an, guckt sie dich an, wie ich dich am Anfang vielleicht angeguckt habe, aber nicht mehr sehen kann, weil ich dich erkenne ja mhm. und es etwas Gewohntes ist, was ich sehe, wenn ich dich sehe. Es gibt aber die, die Möglichkeit, dass ich beobachte, wie diese Frau auf der Straße dich anguckt und dich sieht und dich heiß findet. Und das macht was mit mir. Weil ich plötzlich dich durch ihre Augen sehe und sehe, du wirst begehrt, du bist interessant für wen anders. Was sieht die? Und ich sehe das plötzlich wieder. Ich sehe es vielleicht nicht, wenn wir hier zu Hause zusammen Wäsche zusammenlegen.
1: Also aber, sollten wir öfter andere Frauen einladen, die mich heiß finden.
0: Wenn du das Gefühl hast, <lacht> dass, dass das helfen könnte. Dass das hilft, auf jeden Fall. Und dieses, den, den Partner, den man so gut kennt, so völlig ähm, anders noch mal zu sehen, weil er in einem Moment aus dem Kontext, gerissen irgendwie woanders, bei einer Party, bei der Arbeit, wo auch immer, äh, beobachtet wird. Mhm. Kann auf jeden Fall äh, einen, einen neuen Blick bringen, der zu einen erinnert, an ein Gefühl, das am Anfang vielleicht mal da war. Aber geht dir das so? Ähm, also ich glaube, wir sind an einem anderen Punkt, den ich später noch erkläre, okay. weswegen, wenn ich dich sehe, es mir in den allermeisten Momenten so geht, ohne dass da irgendeine andere Frau ist oder eine Situation, dass ich erinnert werden, werden würde. Okay. Aber das liegt an was anderem, wo ich gleich noch zu komme.
1: Kann ich schon was sagen? Auf jeden Fall, <lacht> Weil, ähm, Du sagst, dass das ist, ähm, konträr ist zueinander. Mhm. Und aus meiner Sicht habe ich aber das Gefühl, unsere Sexualität ist mit dadurch gewachsen und unsere Begierde zueinander ähm, aus einer Art von Sicherheit, aus einer mhm. Art von Austausch, von ähm, Wiederholungen des »Bei mir kannst du so sein«. Bei mir musst du keine Angst haben. Also es gibt natürlich diese Phase, in der man am Anfang auch echt feuerlich hochbrennt, was wir definitiv <lacht> auch hatten, diese verliebte Phase, dieses am Anfang sich irgendwie alles ausprobieren und auch mutig sein, auch irgendwie unsicher sein, ob das jetzt okay ist, aber das total heiß ist und so. Und wir haben am Anfang andere Sachen gemacht und andere Sachen spannend gefunden einander auch als jetzt und auch in den Jahren dazwischen immer wieder. Aber die Kurve, die unsere Sexualität und Anziehung und Bedürfnis hat, würde ich beschreiben als etwas, was aus einer aus der Sicherheit mit wächst.
0: Ja, aber nur weil wir etwas einander gezeigt haben, aufgrund von Sicherheit und Mut, was viele nicht tun. Also, das ist der andere Punkt. Mal unabhängig von dem Aspekt, dass man den anderen nach vielen Jahren vielleicht durch die Augen eines Fremden oder einer Fremden sieht und dadurch noch mal neu irgendwie entdeckt, gibt es ja auch noch den Aspekt, dass die Fantasien, die wir haben, hm. miteinander zu teilen, ja, nicht selbstverständlich ist. Also wäre das das dann, glaube ich, würden wir darüber jetzt nicht sprechen. Ja, das stimmt. Weißt du, also und wir haben an irgendeinem Punkt entschieden, das zu tun und deswegen hat uns natürlich unsere, unser Vertrauen, unsere Sicherheit, unser Miteinander, unser Commitment dabei unterstützt und geholfen, diesen Weg zu gehen. Aber in anderen Beziehungen, die du hattest und die ich hatte, haben wir das nicht getan. Mhm. Da bleib, blieb einfach ein ganz, ganz großer, überwiegender Teil im Kopf für ein selbst, meistens sogar mit Scham besetzt. Und dieser Teil, der führt dann irgendwann dazu, dass man nicht weiterkommt. Ne? Wenn das Neue schwindet, wenn das Neue nicht mehr neu ist mhm. und die Fantasie nicht raus darf, dann ist da nicht mehr viel Basis für, für, für Erotik. Also dann, dann unter Umständen hat man halt hier und dann mal Sex. Aber das, was, ähm, was, was sich Menschen wünschen, ist ja meistens nicht nicht mehr Sex, sondern anderen Sex. Ja, ich verstehe. Ich wollte noch sagen zu dem Punkt, dass man den Partner nochmal so neu betrachtet, wie es einem vielleicht im Alltag schwerfällt, weil man plötzlich in einer Situation ist, dass man den Partner sieht, in einem Moment, wo es ihm gut geht, wo er selbstbewusst ist, selbstsicher ist und, und souverän das macht halt total sexy. Also es ist ja auch nichts Neues, ne? Confidence ist sexy. Ja. Und wenn man mit einem bestimmten Abstand den Partner dabei beobachtet, das kann halt auf jeden Fall total nochmal dazu führen, dass man ein Kribbeln zurückbekommt, was man vielleicht einige Jahre nicht hatte. Wenn man, wenn man die Aufmerksamkeit aufbringen möchte, das zu beobachten.
1: Mhm.
0: Oder halt ausgelöst durch die Beobachtung, oh, da ist jemand anders, der... Mein Partner interessant findet oder meine Partnerin, oh, die ist interessant. Also, und das macht ja auch ganz viel, ne? So. Ja, aber das
1: dreht sich ja bei den meisten um. Also, es ist ja dann, wird es ja quasi manchmal, kann ja auch unangenehm werden, dann, dass man dann nicht den Fokus darauf. Weil
0: Eifersucht kommt. Ja, so?
1: Eifersucht. Die ja, Eifersucht würde das ja kaputt machen. Dieses, dieses Wahrnehmen des Gefühls, was, was da gesehen wird.
0: Okay, aber dann ist das natürlich nochmal ein anderes Thema, ne?
1: Total, ja, klar.
0: Das ist auch eine interessante Folge.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, genau, aber vorausgesetzt ist es jetzt nicht, dass die Person in einer so großen Angst steckt, dass das Eifersucht auslöst, sondern dass es eher auch ein Kribbeln auslöst. Außerdem kann auch Eifersucht übrigens sehr erotisch sein.
1: Absolut, ohne Frage.
0: Also wird das quasi wahrgenommen und diese Selbstsicherheit, die so wahnsinnig attraktiv ist, Mhm. Und damit dann auch der Partner plötzlich nochmal anders wahrgenommen wird oder wieder neu wahrgenommen wird. Also ich kann von mir sagen, dass wenn ich dich auf der Bühne sehe, ja. Musik machen sehe, mhm. dann finde ich dich total heiß.
1: Das stimmt, das sagst du mir auch immer. Oder wenn,
0: wenn du... <lacht> oder wenn du in einer Situation bist, wo ich dich beobachte, wo du in deinem Element bist, es dir gut geht, wo du strahlst, dann finde ich dich sehr sexy in dem Moment. Und ja, wir haben jetzt nicht die, die Phase, in der wir Schwierigkeiten haben, irgendwie einander attraktiv zu finden, Erotik zu haben, Begehren zu haben, Sexualität zu haben, aber wir hatten ja Phasen, in denen es anders war. Wir haben drei Kinder bekommen. Mhm. Zwangsläufig hatten wir Phasen, in denen es anders war. Und wenn man da, wenn ich dahin zurückgucke, dann kann ich ja schon da festmachen an einzelnen Punkten, wie ging es mir in solchen Momenten oder wie ging es mir in anderen Momenten Und mhm wann habe ich dich gesehen und auch attraktiv gefunden und wann war alles andere so viel größer, als dass ich dich halt nicht mehr wahrnehmen konnte und wir durchs Elternsein wirklich den totalen Killer hatten. Ja. Und insofern kann ich mich schon damit auch identifizieren, dass es diesen Aspekt gibt von, also worüber wir überhaupt nicht reden müssen ist, also ne so, wir haben... Klar gemacht, Liebe, was Liebe braucht. So, und wir haben jetzt in den letzten Podcast-Folgen viel darüber geredet, was es für uns bedeutet hat, ähm, eine ähm, Stabilität miteinander zu haben, Vertrauen und Zuverlässigkeit, ne? ja. eine Tiefe, einen Mut. So. Und wenn wir jetzt aber über Erotik sprechen und über Sexualität dann bringt das halt noch mal ganz andere Facetten mit sich, die für mich tatsächlich mh, sicherlich die Basis, unsere Liebe ist sicherlich die Basis dafür, mhm. aber, ähm, aber weil wir daran gearbeitet haben.
1: Aber deswegen ist es, glaube ich, was mich irritiert hat, weil du nämlich am Anfang aufgeführt hast, dass du gesagt hast, dass es sich unterscheidet oder dass es zwei konträre Seiten sind. Und ich das eben eigentlich nicht so beschreiben würde.
0: Für uns nicht. Ja. Grundsätzlich. Also ich weiß jetzt nicht, in dem Department weiß ich jetzt nicht, wie es in anderen Beziehungen war. Aber ich für mich kann ganz klar sagen, dass es selbst in diesen viel kürzeren Beziehungen als das, was wir bis jetzt haben, auf jeden Fall so war, also da gab es den Anfang und dann gab es den Rest der Beziehung. Mhm. Ja. Und der Rest der Beziehung war halt in dem Teil wirklich zäh. Mhm. Und, und nicht so, wie ich es mit dir in den Jahren erlebt habe. Aber wir hätten das sein können. Wir hätten ohne weiteres eine total, ähm, wir könnten liebende Eltern sein, und wir könnten uns auch lieben. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir eine, eine Sexualität haben miteinander, die uns erfüllt, zumindest nicht miteinander.
1: Ich verstehe, was du sagst. Das stimmt. Das gibt es ja auch echt oft, ne? dass, dass man merkt, okay, das sind super Team. so. Ähm.
0: Aber nicht super intim.
1: Aber nicht super intim.
0: <lacht> Obwohl das auch wieder als Esther Porelle unterscheidet da, dass sie sagt, Intimität hat nichts mit Begehren zu tun. Wir können total intim miteinander sein. Wir können tief miteinander sein. Wir können wirklich einander meinen und es hat nichts mit Begehren zu tun. Mhm. Und ich kann das so fühlen. Ich kann das so bestätigen aus unserem Weg. Und
1: okay, aber wo kommt dann das Begehren her?
0: Also, <lacht> jetzt packen wir mal aus. Ja, bitte. Fantasie. Also, Esther Perrells gibt mehrere Schlüssel. Ja, sorry, der Name fällt.
1: Ähm.
0: Wieso?
1: Die Außerirdischen denken.
0: Ja, also, <lacht> Die Außerirdischen. Diese Geschichte wird mir echt so verändern. Ne? Ich fantasiere nicht über Außerirdische. Ich möchte das hier ganz klar sagen. Es ist ein totaler Running Gag und ich habe nichts in meinem Kopf. Ähm, mit Außerirdischen zu tun. Oder Parel <lacht> ähm. gibt also mehrere Schlüssel dazu und unter anderem war der schon erste aufgeführte Schlüssel ähm, den anderen in seinem Selbstbewusstsein, in seiner in seinem ähm, äh, Confidence, ja, Selbstbewusstsein ne, zu zu sehen, zu erleben, durch den Blicke von anderen, durch die Augen von anderen, durch ähm, die Leidenschaften, die er hat. Mhm. Und so. Das ist ein Teil, der auf jeden Fall dazu beiträgt, dass man wieder ein Krabbeln bekommen kann. Oder ne, dass man da sich für sensibilisieren kann. Und der andere wirklich größte Teil ähm, ist die Fantasie. Und die Fantasie halt auch miteinander zu teilen, ne? also da einen Raum zu schaffen, in der eine völlig zeitunabhängige äh, Sphäre herrscht, in der du und ich sein können und es ähm, Babyfuhn? Klackert.
1: Ich glaube, er trinkt noch.
0: Also wo es einen Raum gibt, einen Ort gibt, wo wir zusammen hingehen, der alles sein kann, wo, wo alles möglich ist, wo, wo ich möglich bin, wo du möglich bist, wo ähm, alle Wünsche und Ideen geteilt werden dürfen. Und das ist natürlich echt schwer. Es ist so schambesetzt, es ist so Wir werden so anders erzogen. Also es gibt so ein so wenig Toleranz dafür. Es gibt unglaublich viel Verurteilung für alles Mögliche, was Männer und Frauen wollen, können. wollen könnten. Männer wollen Frauen natürlich nie. Mhm. Es gibt da wirklich eine ganz, ganz große Hürde, die uns von klein auf anerzucken wird, die wir dann im Grunde überwinden müssen. Mhm. Und was ist es dann? Es ist dann die Fähigkeit ganz bei sich zu bleiben in der Anwesenheit des Anderen. Wenn du ganz bei dir bist, wenn du mit dir da eins bist, ist es etwas, was für mich sehr, es kommt sehr gut, es ist, äh, also ich mag das. Und
1: ja, und andersrum auch. Und andersrum ich auch. auch also. Ich weiß so genau, was du meinst.
0: Ich meine, es ist ja. Was aber ist, ist ja das was, ja auch,
1: was ist auch immer wieder also total bestätigend, super spannend, super spannend. Ja, das ist super spannend. Da gehen wir durch die Schaukelkugel. Oh. Und, <lacht> und wer du jetzt wirst. <lacht> wer bist du jetzt? Marco Jackson. Okay, aber ähm, das Gefühl, im sich zu zeigen und zu öffnen und Fantasien zuzulassen ja. und. und ähm, solche Sachen zu teilen, ist ja immer noch wahnsinnig auch spannend zwischen uns. Also es gibt auch immer noch Sachen, die du <lacht> mir noch nicht gesagt hast. Und es gibt auch noch Sachen, die ich dir noch nicht gesagt habe.
0: Aber das soll auch so bleiben.
1: Ich weiß, ich weiß. Aber es ist halt so spannend. Nein, aber ich meine, das ist wirklich und ein, ich, hab ein wichtiger das Gefühl, Punkt. Ich, ich weiß, ich, ich, ich verstehe komplett, wo du gerade bist. Ich nur, dass es jedes Mal, wenn wir etwas aber öffnen und sagen, habe ich das Gefühl, dass es noch mehr triggert bei mir. Also wenn ich das Gefühl habe, wenn ich das jetzt auch noch sage, habe ich da nicht schon alles gesagt? Und dann sage ich das und dann merke ich, oh nee, da gibt es ja jetzt plötzlich trotzdem noch mehr. Also es wird irgendwie, wenn man sich da dran aufhält und wahr ist und hinguckt, mhm. dann ist das eben nicht nur, ich mag übrigens gerne das und du so, oh okay, krass, na gut, ja und das war's. Sondern es ist irgendwie meistens, ja, wenn man sich das anguckt, dann wird es auch größer. Das ist eine zu lange Pause für mich.
0: <lacht> ja, und das ist toll, wenn wir uns da befruchten. Und das macht Spaß. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie immer füreinander Drei
1: ähm, Kinder reichen. Oh Gott,
0: ja. <lacht> ähm,
1: <lacht> aber ich weiß es ja. ja. Ist,
0: so, ne? das ist äh, total cool. Aber es ist auch ähm, Total wichtig, dass es einen Raum gibt, der nur deiner ist und der möglichst groß ist. Also ja, wo jeder einen Raum für, mit sich hat in seiner eigenen äh, Sexualität, wo es etwas Mystisches gibt, was bleibt. etwas, Es wird etwas geben in meinem Kopf, was du nie... Erfahren wirst. Und das macht mich ja auch interessant für dich.
1: Mhm, total.
0: Ich könnte dir jetzt irgendwas sagen und dann wäre vielleicht irgendwie dieser Moment befriedigt, so, aha, okay, das ist es. Aber letztlich gibt es trotzdem etwas, wenn wir uns das erhalten, was auch sehr interessant ist für den anderen.
1: Aber dann ist es eine Mischung. Und ich meine, du sagst jetzt, dass Esther Perel sagt, dass das auch nicht aussprechen von. Fantasien, den anderen auch zu einer wahnsinnigen Zuneigung bedürfen. Zu. Dabei
0: geht es um die Eigenständigkeit. Mhm. Also Erotik, Begehren ist absolut unabhängig. Also keiner findet es heiß, wenn man gebraucht wird. Keiner findet es heiß, wenn man in der Verantwortung ist dem anderen gegenüber. Verantwortlichkeit dem anderen gegenüber ist eher ein Turn-off. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, mach, was du willst. so Das ist ähm, die Genehmigung dafür, dass man keine Verantwortung füreinander hat. Aber wenn man sich jetzt nur das, also ne, wir übernehmen Verantwortung füreinander den ganzen Tag, haben wir Verantwortung für uns im weitesten Sinne durch die Familie und natürlich auch irgendwie miteinander. Aber wenn wir nachts meistens <lacht> aufeinandertreffen und weder du dich dann in dem Moment für mich verantwortlich fühlst, noch andersrum, also es klingt total egoistisch, im besten Sinne aber gemeint, mhm. dann ist es etwas, was für uns sehr gut funktioniert, weil es ja auch ähm, einen Raum schafft, wo so viel mehr möglich ist. Und das Eigenständige, das Nicht-Gebraucht-Sein und auch unter Umständen die Freiheit zu haben, dass man eine, eine, einen Raum hat, der groß oder klein ist, wo man ganz alleine ist mit sich und mit seiner Sexualität, ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente. Und das heißt ja nicht, dass ich nicht den Mut aufbringe, zuzulassen, dich, dir Einblick zu gewähren in, ähm, in meine Fantasien, in meinen Kopf. Ähm, wie ich sonst niemanden Einblick lasse. Ja. Deswegen gibt es ja trotzdem noch einen Bereich, wo nur ich bin.
1: Mhm.
0: Und einen Bereich, wo nur du bist. Und, und das ist auch gut so. Und das äh, darfst du auch total haben. Und das sollst du auch total haben. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Und wir tauschen viel aus. Und das ist ähm, auch okay so. Also ne, das ist ja dann irgendwie so unsere Unsere Variante, um, um, so wie wir es machen. Mhm. Aber was ich meine, wenn ich sage, es gibt den Bereich, wo, wo jeder für sich ist, dann meine ich noch mehr und da auch den, die, die Unabhängigkeit, die Eigenständigkeit, die Freiheit.
1: Meinst du die in Bezug auf ähm,
0: die Gedanken sind frei.
1: Ja, aber ähm, auf den, der die Begierde entwickelt, oder auf den, der begehrt wird.
0: Sowohl als auch. Also jeder, jeder in einer Partnerschaft sagt sollte das für sich haben.
1: Das verstehe ich genau. Aber das ist ja quasi der, der, der wahrscheinlich der partnerorientierte Ansatz von Esther Perel zu sagen: äh, Achtet darauf, dass jeder von sich diesen Raum hat. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass dieser Raum
0: Ich weiß ermöglicht. nicht, ob dir das so sagt. Ich okay. glaube, dass es einfach ein Schlüssel sein kann für Eine
1: gesunde Begeben. Sexualität. Und, äh, ne? Also, ja, okay.
0: so. es gibt Situationen, wo man einander so nah ist, mhm. wo man vielleicht sogar in eine Es könnte sein, dass es ein Partner schlecht aushält, wenn der andere Partner eine eigene Sexualität hat, mhm. eine eigene Fantasien hat, die nicht geteilt werden. Und es könnte sein, dass jemand es das ahnt und haben will, von dem anderen, aus, um ein Sicherheitsgefühl zu bekommen. Und das ist nicht gesund.
1: Das stimmt. Aber das ist ja wirklich auch ein großer, großes Feld da, ne? äh, Total von, gut, von, ja. von ähm, wo ist der andere Partner? Also selbst wenn ich mein Feld habe und mich da wohlfühle und meinen Raum habe für meine eigene Sexualität, wenn der andere mir nicht vertraut.
0: Ja, und das ist natürlich ein äh, großes Problem dann und ein Thema und etwas, wo das Paar unbedingt daran arbeiten muss. Also wenn einer Schwierigkeiten hat, ja. Vertrauen aufzubauen, was absolut hundert gute Gründe dafür geben kann, warum das so ist und das ist in Ordnung, ne? das, das kann man dann wahrnehmen und dann ist es wichtig, dass man für sich alleine oder miteinander daran arbeitet, dieses Vertrauen aufzubauen, zu gucken, warum habe ich es nicht und was kann ich tun, was brauche ich, damit ich es aufbaue, denn ansonsten würde man von dem Partner verlangen, dass er diesen Teil von sich ähm, unterbindet oder zurücklässt oder nicht, nicht äh, ganz haben darf, ja. damit der andere sich gut fühlt, also wenn es für mich schwierig ist, dass du einen eigenen Raum hast, weil mich das in Unsicherheiten bringt, weil mir das Angst macht, weil ich dir nicht vertraue, dann ist es wichtig, dass ich mich um mich kümmere und wir uns um uns kümmern. Und ansonsten würde ich von dir verlangen, dass du diesen Teil von dir aufgibst, ja. damit es mir gut geht.
1: Genau, das heißt, die Grundvoraussetzung für Sexualität ist eine funktionelle Beziehung
0: nee, Sex haben kann man ja immer. <lacht> aber guten Sex ja, in einer
1: Beziehung braucht eine gute Beziehung.
0: Nein, wir reden über Verlangen und Begehren nach vielen Jahren, wo es sich normalerweise natürlich irgendwie einstellt. Ne? Also ja. wo die allermeisten erleben, ja, das, das ist halt am Anfang so, aber ja, jetzt ja. ist das halt nicht mehr so. Also das, ähm, das sind so diese Diese Gefühle, wonach sich Menschen sehen, mhm. wenn sie lange nicht mehr da waren, weswegen sie vielleicht glauben, dass sie mit einem neuen Partner wiederkommen könnten. Ne? Und dann ist ja. es so viel leichter, ist vielleicht was Neues anzufangen oder eine Affäre anzufangen, weil es diese Sehnsucht gibt nach diesen Gefühlen, die am Anfang da sind, das Neue, das Abenteuer und sich das für viele nicht vereinen lässt mhm. mit der Vertrautheit und der Verbundenheit und der Sicherheit einer Beziehung. Und dann deswegen die Fantasie im Verborgenen bleibt. Auch natürlich vor der Angst, ähm, da abgewiesen zu werden.
1: Oder eine wahrscheinlich sogar auch oder eine ähm, Bewertung. Ne? Ja. Also wenn ich zum Beispiel, wenn du zum Beispiel mir offenbarst, dass du auf Außerirdische stehst und ich sage, das ist halt so pervers, dass ich damit nicht ja. umgehen kann. Uff, ja. Ähm, das
0: ist auch schwierig. Also <lacht> haben so, Ja. <lacht> Wir haben etwas, halt was du nicht hast, weißt du, das könnte schon beängstigen.
1: <lacht> ähm, aber jetzt ohne Quatsch, es ist das, was, was da mit drin schwingt, ähm, dass die, die Angst davor etwas oder die, die Bewertung von etwas, dass man dann nicht mehr ganz sich zeigen kann, weil man dann einmal abgewertet wurde für
0: das bestimmt, und ich glaube, dass gerade die Scham eine der größten Gründe ist, warum man sie nicht zulässt. Also wenn man sich jetzt die Frage stellt, ähm, was ist es, was mich davon abhält, mit dir ähm, sexuell zu werden? Mhm. Wenn ich das mich frage in Zeiten, wenn ich es nicht zulassen kann, dann gibt es für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Antworten, wie ich fühle mich nicht gut mit mir, ich fühle mich nicht... Ähm, wertvoll, ich fühle mich hässlich, ich fühle mich alt, ich fühle mich bei der Arbeit missachtet, ich, ähm, ich schäme mich.
1: So, ähm, ne? ja. Also
0: es gibt da diese Bandbreite an ähm, Möglichkeiten, die einen dazu wegbringt, oder ich bin es nicht wert, verlangt zu sein, begehrt zu sein. Mhm und ich darf mir nicht nehmen, wonach ich mich sehne. Also da sind dann.
1: Aber das sind ja alles Aspekte, die daraufhin zeigen, dass etwas anderes bearbeitet werden muss als die sexuelle Ebene. Aber es also ein ist so leicht, wie dieses Aufräumen, bevor man Sex haben kann.
0: Mhm. Aber es ist so leicht ähm, zu sagen. Weil du das machst, hört es mich nicht an. No, und dann schieb ich halt von mir auf dich. Kannst du weil das besser, du, äh, nochmal erklären? Weil du, ähm, weiß ich nicht, jetzt ähm, äh, grüne Socken anhast, können wir kein Sex haben heute Abend. Das tönt mich ab. Ich habe, also so, Du bist schuld mit deinen grünen Socken, dass wir keinen Sex haben können. Stimmt nicht. Stimmt in den allermeisten Fällen nicht.
1: Ja, das ist ein Vorwand. Das ist ja, genau, Richtig, das, ich, das ja, ist aber, ja quasi, zeigt davon ein anderes Problem hin.
0: Ja, aber ist das so klar? Also ist es so, dass die allermeisten sich darüber im Klaren sind, dass... Ähm, es nicht die grünen Socken sind, sondern was Inneres, was Eigenes. Also mhm. ich kann von mir sagen, dass wenn ich eine Blockade habe, die auf jeden Fall in mir liegt, ist es für mich so viel schwerer, das zuzugestehen, mir zuzugestehen, ähm, als den einfacheren Weg zu nehmen und vorwände zu haben. Mhm. Oder noch besser ist, auf dich zu schieben. Mhm. Weil du vorhin so doof geguckt hast, ist mir die Lust vergangen. Hätten wir uns nicht gestritten, dann vielleicht. Aber so jetzt auf keinen Fall. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Mhm. Es ist tatsächlich halt auch dann ein gewisser Selbstschutz, weil es, sich, es ist natürlich äh, jetzt nicht ähm, das liebste Hobby, sich mit der Scham auseinanderzusetzen. Ne? Es ist schon ein schweres Thema. so. Und für Frauen, also ich weiß nicht, wie es für Männer ist, aber für Frauen ist es, ähm, also ich bin da, ich habe zu der Muttermilch getrunken und ich habe da wirklich, ähm, ich trage da Generationen an ähm, Frauenwelt in mir, die auf jeden Fall bestimmte Dinge nicht wollen und so nicht sind und das nicht, sie nicht anmacht. Und ähm, das gehört sich aber nicht für ein anständiges Mädchen. Und, ähm, und das will ich aber. Ich will genau das. Ich will meistens das, was sich nicht gehört für ein anständiges Mädchen. Und dann in dem Moment... Ähm, die, die Scham darüber, nicht mich darüber bestimmen zu lassen, ob ich lustvoll bin oder nicht, ist halt schwer. Also es hat mich mhm. lange gebraucht, mich, mich viele Jahre gekostet. Und natürlich, und da hast du recht, und deswegen verstehe ich auch deine Verwirrung, auch unser Vertrauen, was dazu beigetragen hat, dass es für mich möglich geworden ist, mhm. Aber wenn man es runterbricht, gibt es sehr viele Menschen, die in der Ungebundenheit und ähm, in ihrer Sexualität und in ihren Fantasien denen sehr nah sein können, weil diese Person, die mich nicht kennt, mit der ich jetzt hier einen one stand habe, pff, was soll mir die denn? Also Da kann ich jetzt ja auch irgendwie die Sau rauslassen. <lacht> ähm, und da ist es ihnen möglich und in der Verbundenheit dann halt nicht. Ne? Und ja. das lässt sich halt auch aufschlüsseln auf die Zeiten, in denen wir geprägt wurden Absolut. und wie wir, wie wir rausgeschickt wurden in die Welt und, und wie viel uns zugetraut wurde und wie, wie viel Selbstbewusstsein wir da auch mitbekommen haben und, und ich kann mir vorstellen, für Männer ist es ähm, in anderen Punkten auch ähnlich, mit einer gewissen Charme umzugehen. Ähm, so, du bist groß geworden, da da gab es dann gerade das Internet und ja. völlig neue Dimensionen sind damit irgendwie möglich geworden. Ne?
1: Ja, und überhaupt diese gesamte äh, große Frage für Männer meiner Generation, ja, dieses Doppelte ja. zu haben, Doch, also der total. Mann zu sein und aber auch der absolute Einfühlsame und Vertrauensvolle und ja, einfach das Beides unter einen Hut zu kriegen. Ja. Und ich glaube, dass es ja auch bei mir, äh, auch in unserer Beziehung, oft geschwankt hat, dass es, ähm, ich ja auch wirklich, also ich bin ja wirklich jemand, der, wenn ich etwas verstanden habe oder etwas äh, angehe, dass ich dann auch sehr reingehe in dieses Gefühl und mich versuche, fast all meine inneren Anteile davon zu überzeugen, dass das das Einzige ist, jetzt, was jetzt gemacht wird. Und dann erst am Ende eines solchen Arbeitsweges, ich merke, mehrere mehrerer Teile, ich darf auch so und so sein, aber ähm, das gibt es einfach immer wieder und es gab es auch bei uns oft, dass ich in Anteilen gemerkt habe, wenn ich nur derjenige bin, der
0: fürsorglich, fürsorglich
1: ist, verständlich ist, mhm. alles auffängt und äh, eben ja, eine ja. Beziehung mhm. führt, und äh, da ist, dann ist da gar kein Platz für eine wirkliche Begierde und Sexualität, nee, die ist irgendwie Auf beiden passt, Seiten dann nicht. Genau, passt mhm. irgendwie überhaupt nicht. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich sehr doll in die Sexualität gehe, in die Begierde, dann ist es mir auch schon oft passiert, dass ich dann so ein bisschen das so verloren habe, irgendwie vorsichtig zu sein. Also jetzt nicht im körperlichen Sinne, aber einfach so dieses, ähm, dass ich dann so eine ja fast wie eine Wut empfunden habe, überhaupt wieder zurückgehen zu müssen in eine Vorsöglichkeit, weil ich mhm. das Gefühl habe, ich will jetzt einfach nur gefüttert werden.
0: Mhm.
1: So, äh, und äh, ich ja, das finde ich, also das ist ich glaube an etwas, was ich kenne aus der männlichen Sicht heraus und mhm. natürlich auch mit vielen Punkten, mit denen wir groß geworden sind und mit denen wir ähm, von der Gesellschaft geprägt sind, die uns eben sagen, so gehst du nicht mit einer Frau um oder
0: oder so kannst du ruhig mit einer Frau umgehen. Oder so
1: oder genau oder genau umgedreht. Oder so kannst du ruhig mit einer Frau umgehen. Oder ja will die doch. Mhm. So
0: mhm.
1: Äh, ja.
0: Du hattest mich am Anfang gefragt, mhm. warum du glaubst, dass es bei uns ähm, noch brennt. Mhm. Ich glaube, genau das ist es. Wir haben so viel Basis am Tag und miteinander und Erfahrungen miteinander, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir achtsam sind miteinander und mit uns selbst und verantwortlich mit uns selbst sind, dass es uns dann möglich ist, wirklich in der Nacht zu shiften. Und es gibt dieses geile Esther Perel-Zitat, auf die ich sie heute zitiere. Die meisten von uns werden genau von dem nachts angeturnt, was wir tagsüber ausdrücklich verpönen. Hm. Unser erotischer Geist ist politisch nicht sehr korrekt. <lacht> Und diese Dinge, die in unserem Kopf sind, fallen einfach wahnsinnig schwer unserem Partner zu sagen. Weil wir tatsächlich denken, dass Liebe mit Selbstlosigkeit kommt und das Begehren halt wirklich im besten Sinne mit einem gewissen Egoismus kommt.
1: Ja, das stimmt.